0: Herzlich Willkommen beim Podcast von The Gym Rot. Egal von wo aus du gerade zuhörst, wir glauben, dass du in den nächsten Minuten ermutigt wirst, weil Gott zu dir spricht. Und jetzt viel Spaß mit dieser Message. Wer bin ich? Ähm, so heißt das Spiel und so heißt auch das Thema für heute, so heißt die Predigt. Weil ich glaube, die Frage, wer bin ich, ist eine Frage, die sich wahrscheinlich jeder Mensch in seinem Leben irgendwann mal stellt. Jeder Mensch fragt sich irgendwann mal, wer bin ich eigentlich? Und jetzt nicht nur, bin ich Joni, bin ich 22 Jahre alt oder was bin ich, sondern es geht tiefer und genau darum soll es heute Abend gehen, und zwar um das ganze Thema Identität. Wer bin ich eigentlich? Was macht mich zu der Person, die ich bin? Was ist mein Wert? Wie wertvoll bin ich? Und woher kommt überhaupt mein Wert? Und ich will darüber reden, weil ich, weil ich das Thema so spannend finde, weil ich glaube, das ist ein Thema, das seitdem es Menschen gibt, ähm, schon immer eines der herausforderndsten Themen wahrscheinlich ist. Sowas wie Identitätskrise ist ein Begriff, den hören wir oder lesen wir wahrscheinlich in jeder Zeitung täglich, weil die meisten Menschen wahrscheinlich heutzutage sich fragen, wer bin ich eigentlich und was macht mich zu der Person, die ich bin und woher bekomme ich meine Bestätigung, dass ich das wirklich bin und so weiter und so fort. Und das Thema ist so spannend und ich glaube, wir also ich schließe mich da voll ein. Ich glaube, ich habe da ganz oft schon Fehler gemacht und irgendwo habe mich falsch gesehen und habe meinen Wert irgendwo herbekommen, was eigentlich nicht gut für mich war. Und ich glaube, wir machen oft Fehler, wenn es um unsere Identität geht. Und deswegen will ich da mit euch drüber reden. Klingt das gut? Sehr gut. Ihr wart gerade richtig laut, das war echt gut. Ähm, und wir wollen eigentlich direkt in eine Bibelstelle reinsteigen, weil wir sind hier in der Kirche, wir glauben an Gott und wir glauben auch an Gottes Wort. Ähm, wir hatten vor ein paar Wochen uns, unser Closer Camp, unsere Osterfreizeit und wir hatten jeden Tag... Wir, die Weile. wir hatten jeden Tag Kleingruppen, in denen wir zusammen die Bibel gelesen haben. Und ich habe von so vielen Leuten gehört, dass es, dass es so gut war und dass es so, so wertvoll war. Und ich glaube, das war nicht, weil wir die besten Kleingruppen haben, sondern ich glaube, es war, weil wir Gottes Wort gelesen haben. Und wenn wir in Gottes Wort reinschauen, dann werden wir merken, dass, dass Gott was für unser Leben vorbereitet hat und das können wir dort entdecken. Und deswegen lesen wir da eine kurze Stelle. Davor will ich euch kurz erklären, worum es geht was so der Hintergrund von der Geschichte ist, damit ihr das alles versteht. Wir schauen eine Stelle aus dem ersten Korintherbrief an. Das ist ein Brief geschrieben von Paulus. Wer hat schon mal den Namen Paulus gehört? Sehr gut. Paulus ist wahrscheinlich eine der einflussreichsten Menschen der Welt, könnte man wahrscheinlich fast sagen. Und Paulus schreibt an diese Gemeinde in Korinth. Er hat die Gemeinde selber gegründet, deswegen hat er ein ganz enges Verhältnis zu denen. Und in der Gemeinde in Korinth ist es so, Paulus hat die Gemeinde gegründet, und irgendwann ist er weggegangen und irgendwann sind neue Leute gekommen, sind neue Pastoren, neue Leiter, neue Lehrer gekommen und es gab immer mehr wichtige Leute, die da das Sagen hatten und in der Gemeinde hat sich irgendwann ein Streit herausgebildet, weil manche Leute haben gesagt, ja zum Beispiel hier unser rechter Block, die sind die Leute, die wurden alles so von Paulus geprägt und sie haben gesagt, hey Paulus hat so einen Einfluss auf unser Leben genommen, wir sind Anhänger von Paulus. Dann gibt es aber vielleicht eine andere Gruppe, hier unser Mittelblock, die sagen, ja, aber nach Paulus kam dieser Apollos, der war ein richtig krasser Lehrer und der hat unser Leben so herausgefordert und so verändert. Wir sind Anhänger von Apollos. Und dann gibt es noch ganz viele andere Gruppen, hier links zum Beispiel, es sagt, Petrus war enorm wichtig für unser Glaubensleben, das heißt, wir sind Anhänger von Petrus. Und dann gibt's mehr als, also es gibt es noch mehr als drei, es gibt ganz viele verschiedene Gruppen, die alle immer eine Person anhängen und die sagen, ja, die Person hat einen besonderen Stellenwert. Und man denkt sich, ja, ist ja schön, könnte sie ja haben und kann ja alles gut funktionieren. Das Problem ist, dass sie sich nicht so nebeneinander stehen lassen konnten, sondern hier die Gruppe von Petrus wollte unbedingt, dass Petrus der Wichtigste überhaupt war. Die Leute, von denen Paulus hinterhergingen, haben aber gesagt, ja, aber Paulus war doch noch wichtiger. Und so hat sich das Ganze aufgeschaukelt und es ist ein richtiger Streit entstanden. Und die Gemeinde hat sich deswegen auch ein bisschen gespalten, weil, weil die Leute alle irgendwie zeigen wollten, hey, die Person, zu der wir gehören, die hat irgendwie, die hat was Besonderes gemacht und sie ist besser als die anderen Personen. Und genau dieser Streit ist passiert und Paulus antwortet darauf. Und will zu der Gemeinde in Korinth reden und will sagen, wie es, jetzt weitergehen, wie es jetzt weitergehen soll. Und die Stelle, die wir lesen, geht genau darum. Er antwortet nämlich auf diesen Streit. Und wenn wir das gleich lesen, vielleicht verstehst du am Anfang nicht so genau, was dabei Identität mit zu tun hat, wo es da um die Identität geht. Ich erkläre es dir alles, also bleib ganz ruhig, weil ich glaube, Paulus will hier nicht nur über den Streit reden, sondern er geht viel tiefer und will den Korinthern zeigen, warum dieser Streit entstanden ist. Und er will den Korinthern erklären, woher sie sich ihren Wert holen, woher wie sie ihre Identität gebaut haben. Aber dazu sage ich gleich mehr. Lasst uns einmal noch alle zusammen aufstehen und wir lesen zusammen, die Verse, dann schlafen wir nicht ein und wenn wir stehen, das ist ein Zeichen der Ehrerbietung, des, der, ja, dass wir Gottes Wort feiern. Und wir haben es hoffentlich hier hinten und ich lese die sechs Verse mal. Da steht, seht in uns Diener Christi und Boten, die Gottes Geheimnisse verkünden. Von solchen Boten verlangt man vor allem Zuverlässigkeit. Wie es bei mir damit steht, mir ist es nicht so wichtig, wie ihr oder irgendein menschliches Gericht in diesem Punkt über mich urteilen. Ich maße mir auch über mich selbst kein Urteil an. Zwar bin ich mir keiner Schuld bewusst, aber damit bin ich noch nicht freigesprochen. Entscheidend ist alleine Gottes Urteil. Deswegen, deshalb urteilt niemals voreilig. Wenn Christus kommt, wird er alles ans Licht bringen, auch unsere geheimsten Wünsche und Gedanken. Dann wird Gott jeden so loben, wie er es verdient hat. Liebe Brüder und Schwestern, und Paulus spricht hier, glaube ich, auch zu uns, ich habe jetzt nur von Apollos und mir gesprochen. An unserem Beispiel sollt ihr lernen, was das Herz bedeutet. Geht nicht über das hinaus, was in der Heiligen Schrift steht. Und jetzt ein ganz wichtiger Punkt. <lacht> Seid nicht überheblich. Und spielt darum nicht einen von uns gegen den anderen aus. Amen. Ihr dürft euch gerne wieder setzen. Die Predigt ist noch nicht vorbei. Aber ähm, hey, es sind Richtig coole Verse, aber ich finde auch richtig herausfordernde Verse, wenn man sich damit beschäftigt und ich will euch ein paar Sachen zeigen, die mir aufgefallen sind und die wichtig für unsere Identität sind, die wichtig dafür sind, woher wir unseren Wert holen und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ich hatte in der Vorbereitung die letzte Woche, ich hatte so viele Krisen in der Vorbereitung, wie ich sie noch nie glaube ich hatte. Ähm, weil ich mir die ganze Zeit unsicher war, ob das passt, ob das richtig ist, ob das, ob das gut ist und ob, ob irgendwas passieren wird. Aber man sagt so, wenn, die meist, wenn man ganz viele Predigtkrisen hatte, dann wird die Predigt meistens, nicht die Predigt wird gut, aber dann heißt es, dass viel passieren soll und viel passieren kann. Und ich habe wirklich auf dem Herzen, dass, oder ich glaube wirklich, dass, dass Gott heute ganz viel tun will ähm, und ich ja, will euch ermutigen, lasst uns wirklich auf Gottes Stimme hören und unsere Herzen dafür weitmachen. Und wir haben diese Verse gerade gesehen und vieles, was Paulus sagt. Und ich glaube, Paulus will nicht nur dies, zu diesem Streit was sagen. Letztendlich sagt er, der Streit ist voll unsinnig. Ihr sollt, weil wir sind alle, wir sind, er sagt Apollos, Petrus und, und Paulus, wir sind alle Diener Gottes. Wir haben alle das gleiche Ziel gehabt. Uns ging es alle, um, allen darum, Gottes Reich zu bauen. Und ihr fangt an, uns jetzt unterschiedlich zu bewerten. Und er sagt, das ist eigentlich... Voll unsinnig. Ähm, und so viel sagt er zu dem Streit. Und dann geht er eigentlich über und sagt, warum dieser Streit kam. Und wir schauen uns gleich eine Sache an. Und die, die Sache wirkt am, Ende, am Anfang erst oberflächlich. Aber Paulus will mit diesem einen Satz, glaube ich, sagen, wie die Identität der Korinther aussieht. Er will zeigen, woher, die Identität, woher der Wert der Korinther kommt. Und dieser Vers, den können wir mal anzeigen. Den haben wir gerade schon gelesen. Und zwar schreibt er in Vers 6, Seid nicht überheblich, seid nicht überheblich und Grund für diesen Streit ist Stolz und wir können anstatt überheblich auch Stolz sagen, ähm, seid nicht stolz und du fragst dich jetzt, was hat das unbedingt mit uns zu tun, mit unserer Identität, ich will es dir sagen, das Neue Testament, also da wo der erste Korintherbrief drin steht, ist eigentlich nicht auf Deutsch geschrieben. Paulus war kein Franke, war auch kein Bayer, sondern das Neue Testament, ich weiß. Aber das Neue Testament wurde ursprünglich auf Griechisch geschrieben und wurde dann erst im Nachhinein in, alle, in unsere ganzen Sprachen übersetzt. Und manchmal haben die oder ganz oft haben die griechischen Wörter eine viel tiefere Bedeutung als das, was wir eigentlich am Ende in unserer Bibel lesen weil die griechische Sprache sehr bildlich ist und ganz viel ausführlicher erklärt und Wörter eine viel tiefere Bedeutung haben. Und manchmal schadet es nicht, wenn man das irgendwie lernt oder weiß oder auf der Bibelschule irgendwie lernen muss, weil es bringt dann oft, oft auch was. Und der, im Neuen Testament gibt es ein Wort für Stolz, das fast immer benutzt wird. Ähm, Tim weiß sofort, wovon ich rede. Ähm, aber das Auffällige ist, Paulus benutzt nicht dieses Wort sondern er benutzt ein anderes Wort, das nur vier oder fünf Mal vorkommt. Und dieses Wort, das müsst ihr euch nicht merken, heißt Physio. Kennt ihr vielleicht von Physiotherapeut oder irgendwelchen anderen Sachen. Und dieses Wort Physio hat heißt übersetzt für uns stark aufgeblasen sein, angeschwollen oder über das angemessene Maß hinaus vergrößert und das klingt komisch, ich weiß. Und Paulus sagt zu den Korinther nicht nur, hey, ihr seid stolz, sondern letztendlich, was er sagt, hey, ihr seid angespollen, ihr seid ähm, stark aufgeblasen und über das angemessene Maß hinaus vergrößert. Und ich bin mir sicher, er redet hier nicht über ihre Körper, die Korinther waren nicht alle, ja, sondern er redet über was viel Tieferes. Und ich glaube, er, er redet über den Selbstwert und die, die, die Identität der Korinther. Und er redet nicht nur über was oberflächlich, sondern über die Wurzel von dem Streit und wie die Korinther -Trick ticken. Und das, was er hier sagt, das ist letztendlich, wie, glaube ich, jeder Mensch von Natur aus tickt. Wie jeder Mensch, wie die Na Identität eines jeden Menschen von Natur aus tickt. Und ich habe euch was mitgebracht, damit wir das ein bisschen besser verstehen können. Und zwar, ah ja, nice. Ich hatte schon mal so eine Predigt, aber das ist ein Luftballon. Ähm, und Paul, dieses Wort, das wir gerade physio, das wir gehört haben, heißt aufgeblasen sein. Also dieser Luftballon, ich habe den vorher aufgepustet, der ist auch aufgeblasen, ja? Und wir nehmen das einfach mal als, als bildhafte Darstellung für die Identität der Korinther. Und auch, ich nehme es als Bild für meine Identität und ihr könnt mal reinhören, was ich sage. Und vielleicht sagst du ja, so tick ich vielleicht auch. Und ich habe vier kurze Eigenschaften die wir anhand von diesem Bild und anhand von diesem Wort ähm, herausfinden können, wie unser, unser Ego, wie unser Inneres tickt, wie jeder Mensch eigentlich tickt. Und das Erste ist relativ offensichtlich. Ich habe den aufgepustet, aber es ist eigentlich nichts drin, außer Luft. Das heißt, dieser Luftballon ist leer. Und ich glaube, eine erste Eigenschaft über meine Identität und die Identität der Korinther ist das, dass es leer ist. Und was meine ich damit? Jeder Mensch wurde von Gott geschaffen. Glauben wir das? Amen. Und jeder Mensch wurde nicht einfach so von Gott geschaffen, sondern Gott hat jeden Menschen geschaffen und hat sich gewünscht, dass dieser Mensch mit Gott unterwegs ist und dass er ein Leben mit Gott führt. Im ersten Kapitel vom Korintherbrief können wir auch lesen, wir sind berufen, Gemeinschaft mit Jesus zu haben, berufen, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und ich glaube, als Gott uns geschaffen hat, hat er etwas in uns hineingelegt. Wir können uns das so vorstellen, wir haben quasi in uns einen Raum, der für Gott reserviert ist. Weil Gott sich wünscht, dass er letztendlich mit jedem von uns unterwegs ist und in jedem von uns ist. Nur wie der Mensch von Natur aus wahrscheinlich handelt und denkt, ist das, dass wir sagen, wir brauchen Gott vielleicht gar nicht. Und wir können unser Leben auch alleine auf die Reihe kriegen und der Raum, wo Gott eigentlich drin sein sollte, wird plötzlich leer. Und plötzlich sagen wir ja, wir sind ohne Gott unterwegs und wir haben eine Leere in uns und das ist diese erste Eigenschaft leer. Und ich glaube, so tickt unsere Identität und was wir dann nämlich machen, wir wollen ja diese Leere irgendwie füllen. Wir wollen ja nicht rumlaufen und irgendeine große Leere in uns haben, sondern wir wollen... Wir wollen uns mit irgendwas füllen und deswegen laufen wir rum und versuchen irgendetwas anderes, was, was den Platz von Gott einnimmt. Sei es die Anerkennung von anderen Menschen, sei es irgendeine Leistung, sei es Social Media oder irgendwelche Sachen, die unser Leben einnehmen. Keine Ahnung, was das sein kann, kann ewig viel sein, aber ich glaube, wir suchen uns Dinge, die diese Leere füllen, wo eigentlich nur Gott hingehört. Und das ist die erste Eigenschaft, glaube ich, die Paulus hier herausstellt und die wir auch oder die ich auf jeden Fall für die natürliche Identität eines Menschen sage, ist erstmal leer, weil wir Gott nicht mit hineinnehmen. Und das Zweite hängt damit zusammen, deswegen sind wir eigentlich immer beschäftigt, nämlich immer beschäftigt diese Leere zu füllen. Wir wollen diese Leere nicht behalten, das habe ich gesagt und deswegen überlegen wir uns, was können wir machen, damit irgendwie was Neues kommt, mit was werde ich zufriedengestellt, mit was... Mit was werde ich trotzdem glücklich, wenn diese Leere da ist? Und deswegen fangen wir an und sind immer beschäftigt damit, diese Leere zu füllen. Ich habe ein Buch gelesen, da heißt es, wir sind eigentlich ständig auf der Jagd nach Aufmerksamkeit. Weil wir immer irgendetwas suchen, damit, damit wir doch ja, diese Leere gefüllt bekommen. Und ein großer Punkt zum Beispiel ähm, ist Vergleichen. Ich glaube, jeder Mensch vergleicht sich, egal ob er es will oder nicht. Und wir vergleichen, ich glaube, ganz oft, oder wir vergleichen uns immer, weil wir eigentlich besser abschneiden wollen. Und weil wir uns irgendwie danach besser fühlen wollen. Und das spielt alles in unsere Identität mit rein. Wenn wir uns vergleichen, dann hoffen wir, dass wir uns danach besser fühlen, dass unser Selbstwert irgendwie aufgebaut ist. Und das ist dieser zweite Punkt, immer beschäftigt. Der dritte Punkt ist auch logisch und einfach. Und zwar, ich habe gestern auch schon so einen Luftballon aufgebaut um das zu probieren. Und ich habe mit dem so ein bisschen vor Resi's Gesicht hin und her gewedelt, äh, so viel von ihrem Ohr entfernt und dann ist er plötzlich geplatzt. Ähm, war sehr laut, aber was es mir gezeigt hat, dieser Luftballon ist ziemlich <lacht> laut. Ja. Ähm, er ist sehr zerbrechlich, das heißt, er kann schnell kaputt gehen. Und ich glaube, unsere Identität ist auch sehr, sehr zerbrechlich. Und was meine ich damit? ich glaube, es kann ganz schnell gehen, wie bei diesem Luftballon, wenn man den über Feuer hält oder wenn man eine Nadel reinpiekst, fängt plötzlich Platz da und ist er kaputt. Und ich glaube, unsere Identität ist auch, dieses Wort heißt aufgeblasen, unsere Identität ist so aufgeblasen und so ungesund, weil wir uns irgendwie immer unsere Anerkennung irgendwo suchen und hoffen, dass wir glücklich werden, dass wir irgendwie wichtig sind. Und es kann so schnell passieren, dass plötzlich, dass alles irgendwie platzt und dann ist nichts mehr da. Was bedeutet, wie sieht es praktisch aus? Die Korinther zum Beispiel waren sehr, sehr stolze Menschen, waren sehr aufgeblasen und wenn dann dieser diese Luftballon platzt, dann ist nichts mehr drin und es sieht in unserem Leben so aus, dass wir plötzlich krasse Minderwertigkeitsgefühle haben. Und da, wo wir noch total aufgeblasen irgendwie waren und stolz sind, wo wir sehr viel vielleicht von uns halten, ist plötzlich nichts mehr da und wir werden plötzlich minderwertig. Und ich glaube, das ist eine dritte Eigenschaft, also leer, immer beschäftigt und zerbrechlich. Und eine vierte Eigenschaft, da funktioniert der Luftballon nicht so ganz, eine vierte Eigenschaft ist aber nämlich das, dieses Wort, das aufgeblasen bedeutet, das wurde früher auch in der Medizin viel benutzt und hat, es ist sehr eklig, hat Körperteile bezeichnet, die unnatürlich aufgeblasen waren. Also innere Organe, stell dir irgendein inneres Organ von dir vor und stell dir jetzt mal vor, dass es einfach plötzlich aufgeblasen wird und angeschwollen ist. Es ist sehr eklig, oder? Ähm, ich habe das gar nicht näher recherchiert, weil ich mir das nicht antun wollte. Aber was ich, wo ich mir ziemlich sicher bin, ist das, das ist bestimmt schmerzhaft. Wenn irgendein Orga, inneres Organ von dir plötzlich angeschwollen ist und größer ist, als es eigentlich sein sollte, ist es bestimmt schmerzhaft. Und ich... Ich bin davon überzeugt, dass unsere Identität auch voller Schmerz ist. Und was meine ich damit? Ich erkläre es dir an dem Beispiel. Ähm ja, ich erkläre es dir an dem Beispiel. David, wenn du nachher hier weggehst und heimgehst und aus der Tür läufst, nimmst du beim Laufen deinen linken kleinen Zeh wahr? Nee. Sehr gut. Jonas, wenn wir gleich nochmal in den Lobpreis gehen. Und du hebst vielleicht deine Hand, nimmst du dabei deinen rechten Ellbogenarm, wenn du deinen Arm ausstreckst? Ja. Manchmal? Nicht immer? Okay, also ich nehme ihn normalerweise nicht wahr, wenn ich sowas mache. Das passiert einfach, aber du, also kannst du gerne ausprobieren, aber ich nehme ihn nicht wahr und das hat einen Grund. Wir nehmen unseren Körper eigentlich erst dann wirklich wahr, wenn etwas nicht mehr stimmt. Du nimmst deinen linken kleinen Zeh erst dann wahr, wenn er irgendwie wehtut. Und du nimmst deinen rechten Ellbogen erst dann wahr, wenn, wenn irgendetwas daran verletzt ist. Und weiß ich nicht, was bei dir ist, Jonas. <lacht> ähm, und ich, weißt du, ich habe ich hab vor, das haben vielleicht ein paar mitbekommen, ich habe vor einem Monat alle vier Weisheitszähne rausbekommen. Und normalerweise, wenn ich esse oder wenn ich rede, nehme ich meine Backen und nehme ich meine Zähne überhaupt nicht wahr. Das funktioniert einfach. Aber dann gab es eine Operation, vier so riesen Dinger kommen da raus plötzlich und danach habe ich plötzlich alles gespürt und alles tut weh und ich merke beim Reden, hey, da ist irgendwas, was davor nicht war und der Grund ist, weil es nicht normal ist, weil irgendetwas verletzt ist. Und ich glaube, so tickt unsere Identität, so tickt unser Ego genauso. Test, wie oft stellst du dir die Frage, sehe ich heute eigentlich gut genug aus? Wie oft stellst du dir die Frage, kann ich mit den Noten guten Gewissens nach Hause gehen und meine Eltern freuen sich darüber? Wie oft stellst du dir die Frage, bin ich überhaupt gut genug? Oder wie oft stellst du dir die Frage, wie komme ich eigentlich bei meinen Freunden an? Ich glaube, wenn wir uns solche Fragen stellen, dann ist es unser Selbstwert, dann ist es unser Ego, das sich meldet. Und es macht es, weil irgendetwas nicht in Ordnung ist. Weil es irgendwo aufgeblasen ist, weil es nicht gesund ist. Und Paulus nimmt dieses Wort, da bin ich mir nicht, sicher nicht zufällig, weil er plötzlich mal im Lexikon das falsche Wort rausgesucht hat, sondern weil er den Korinthern was zeigen will und weil er uns was zeigen will. Und zwar genau diese vier Eigenschaften. Leer, immer beschäftigt, zerbrechlich und voller Schmerz. Ich glaube, so ticken wir Menschen von Grund auf. So tickt unsere Identität, wenn wir nichts dagegen machen. Und das klingt überhaupt nicht positiv, ich weiß. Und ich habe hab mich damit auseinandergesetzt und ich habe mir gedacht, hey, das ist so krass, weil jeder der vier Punkte würde auf mich zutreffen. Vielleicht nicht immer, aber ich komme an Punkte, wo ich diese Eigenschaften kenne. Und wenn du darfst einfach für dich selber überlegen, wie das bei dir ist. Und ich bin mir sicher, dass ich nicht der Einzige bin. Und es hat mir gezeigt, hey, ganz oft stimmt meine Identität irgendwo nicht. Ganz oft habe ich vielleicht nicht ganz begriffen, woher mein Wert eigentlich kommt, wer ich eigentlich bin. Und Paulus hat es genommen, weil er einfach etwas über unsere Identität zeigen will. Und dafür habe ich jetzt zwei Punkte, die ich kurz mit euch durchgehen will, die, glaube ich, hoffe ich, dauern echt nicht lange. Und zwei Punkte, die quasi folgen von diesem Zustand sind, Folgen von diesem aufgeblasenen Ego, Folgen von, diesem Aufge von dieser aufgeblasenen Identität und das sind negative Folgen und ich habe bei jeder Folge gleichzeitig einen Punkt, den wir verändern sollten, wenn wir unsere Identität wirklich kennenlernen wollen, weil ich glaube ganz oft mit, so einer, mit diesem aufgeblasenen Ego können wir nicht wirklich herausfinden, wer wir eigentlich sind. Weil irgendwie alles verzerrt ist und weil wir nicht wirklich verstehen, woher unsere Identität eigentlich kommt. Und ich hoffe, dass wir mit den zwei Punkten, ja, dass wir vielleicht Punkte bei uns erkennen, die, die verändert werden müssen. Ähm, und ich habe das so auf dem Herzen und wir werden nachher auch dafür beten. Und ich hoffe so sehr, dass Gott heute einfach wirken wird. Und dass, ja, dass wenn Menschen, wenn, wenn jemand hier ist und der gerade sagt, ich weiß nicht wirklich, wer ich bin, Hey, dass du am Ende der Predigt, am Ende vom Gottesdienst rausgehen kannst und merken kannst, hey, ich weiß, wer ich bin und ich wurde da verändert. Und diese zwei Folgen schauen wir uns an. Ich habe vorher gesagt, wir haben diese Lehre in uns, die wir versuchen zu füllen. Und die versuchen wir zu füllen zum Beispiel mit einer Sache und zwar, indem, wir, indem uns sehr, sehr wichtig ist, was andere über uns sagen. Indem uns die Anerkennung von anderen Menschen enorm wichtig ist. Und mein erster Punkt ist, was haben andere zu sagen? Was haben andere zu sagen, wenn es um unseren Wert geht? Was haben andere zu sagen, wenn es um meine Identität geht? Paulus, wir haben einen Vers, Vers Nummer 3. Und zwar sagt Paulus hier, mir ist es nicht so wichtig, wie ihr oder irgendein menschliches Gericht in diesem Punkt über mich urteilen. Paulus spricht hier von Urteilen und von einem Urteil. Ähm, ich glaube nicht, dass er von einem echten Gericht spricht, weil das würde keinen Sinn machen in der Situation. Paulus benutzt dieses Urteil letztendlich als Bild und zwar, ich glaube, als Bild dafür, man könnte es nennen, einfach Anerkennung, ein Stempel der Anerkennung. Er sagt, er redet davon, dass Menschen nicht über ihn urteilen und ich glaube, dieses Urteil bedeutet so viel, wie dass irgendjemand über dich sagt, du bist geliebt, du bist wertvoll, du bist gewollt, du hast einen sinnvollen Zweck, du bist wichtig, du wirst nicht übersehen, was auch immer. Ich glaube, das sind Dinge, nach denen sich jeder Mensch sehnt. Dieses Urteil, dass jemand zu dir hinkommt und dir diesen Stempel der Anerkennung aufdrückt und sagt, hey, du bist gut, so wie du bist, ich glaube, danach sehnt sich jeder einzelne Mensch. Und das ist, glaube ich, an sich auch nichts Schlechtes, weil es ist schön, wenn dir jemand sagt, du bist wertvoll. Es ist schön, wenn dir jemand sagt, hey, du bist, du bist wichtig für mich. Und jeder Mensch sehnt sich nach diesem Urteil. Und das Problem aber, das Paulus sieht und das Paulus herausstellt, ist das, dass wir dieses Urteil, diese Anerkennung bei anderen Menschen suchen. Er sagt noch extra, hey, mir ist es nicht so wichtig, was andere über mich urteilen, mir ist es nicht so wichtig, wie andere über mich reden und was sie über mich sagen. Aber ich glaube, die meisten Menschen, und ich schließe mich da ein, uns ist es enorm wichtig, was andere über mich sagen. Und ich hole mir meine Anerkennung von Menschen, die in meinem Umfeld sind. Und letztendlich, hier, die meisten wahrscheinlich am Instagram, letztendlich, glaube ich, ehrlich gesagt, ist ganz oft das, was wir auch auf Instagram machen. Wenn wir ein Bild posten, dann hoffen wir am Ende eigentlich einfach auf dieses Urteil. Und wir hoffen einfach, dass sich, dass jemand liked, dass jemand kommentiert, dass jemand meine Story repostet oder wie auch immer das heißt. Und wir hoffen einfach, dass wir anerkannt werden und dass Menschen sagen, hey, du bist so cool und du siehst super aus und was weiß ich und es ist alles gut. Aber ich glaube, ganz oft ist die Motivation hinter sowas einfach, dass wir Anerkennung erfahren. Und das dass wir dieses Urteil bekommen, dass Menschen zu uns hinkommen und sagen, hey, du bist gut so. Und wir versuchen damit unseren, unseren Selbstwert, unsere Identität aufzubauen. Weil wenn andere sagen, hey, du bist voll cool und du bist der Hammer, dann stimmt das ja. Und dann ist es ja, wer ich bin. Ich bin super und ich bin der Hammer. Und Paulus, Paulus denkt hier ganz anders. Und den Vers, den wir gerade gelesen haben, da sagt er, mir ist es eben nicht so wichtig, was andere Menschen über mich urteilen. Mir ist es nicht so wichtig, ob jemand mein Bild jetzt liked und kommentiert oder disliked oder was auch immer. Mir ist es nicht so wichtig, weil Paulus verstanden hat, wir sind, wenn es um unseren Wert geht, um unsere Identität geht, wir sind nicht abhängig von Menschen. Ich merke in meinem Leben immer wieder, dass ich mich so auf das fokussiere, was andere Menschen über mich sagen, bis ich dann irgendwann ein bisschen klarer denken kann und mir denke, seit wann bestimmen andere Menschen eigentlich meinen Wert? Noch nie. Das war noch nie so. Und trotzdem ist, glaube ich, ein Großteil unseres Lebens, unseres Alltags darauf ausgerichtet, dass wir nur anderen Menschen gefallen. Weil wir, weil wir irgendwie diesen Gedanken haben, hey, andere Menschen sagen, zeigen mir doch meinen Wert und, und bestimmen doch irgendwo, definieren meinen Wert. Aber Paulus sagt, und ich bin davon überzeugt, dass es nicht so ist. Und ich habe es vorher schon gesagt, vergleichen ist so ein großer Punkt, glaube ich, äh, indem wir das versuchen, indem wir uns mit Menschen vergleichen, hoffen wir, dass, dass, uns, dass wir anerkannt werden, weil wir irgendwie besser sind. Aber Anerkennung, ich habe ich hab, ich hab mir mal gedacht, Anerkennung ist letztendlich ein Spiel, das du nie gewinnen wirst. Wenn du anfängst, dich zu vergleichen, dann wirst du nicht als Gewinner rausgehen. Weil entweder wirst du dadurch stolz, weil du dich besser fühlst als jemand und wenn du stolz bist, das ist nicht gut für dich, das ist wie dieses aufgeblasene Ego, du fühlst dich besser als jemand anderes oder du verlierst den Vergleich und dann fühlst du dich minderwertig und du fühlst dich richtig schlecht und das ist genauso schlecht für dein Ego, für unsere Identität. Aber ich glaube, ganz oft trotzdem vergleichen wir uns. Ich habe... Ähm, ich habe ein Beispiel von mir, ich, hab, ich bereite die Predigtzeit letzte oder vorletzte Woche vor und letzte Woche ich, bin ich heimgekommen und ich weiß überhaupt nicht wie, aber ich hatte plötzlich das Jahrbuch von meinem Abi-Abschluss in der Hand, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn, hier, hier, viele schreiben gerade Abi, wenn das Abi vorbei ist, gibt es meistens so ein Jahrbuch, das von den Abiturienten gestaltet wird und den, in dem jeder persönlich vorgestellt wird und lustige Sprüche von den Lehrern drin vorkommen, keine Ahnung was. Und eine Abteilung oder eine Kategorie gab es bei uns, und zwar durften wir, Studen wir Schüler die, an die anderen Schüler bewerten. Und dann gab es so, so Kategorien wie zum Beispiel, wer landet als erstes im Gefängnis? Und dann konntest du abstimmen, welcher von deinen Mitschülern wird jetzt als erstes ins Gefängnis kommen. Und das Ergebnis war relativ eindeutig. Ja. Ähm, oder... Keine Ahnung, wer, wer kann am meisten Alkohol trinken. Ähm, ich habe die Kategorie, wer wird Papst, habe ich mit Abstand gewonnen, hat mich voll gefreut. Ähm, ich will zwar nicht Papst werden, aber habe mich trotzdem gefreut. Und es gab eine andere Kategorie, ich sage euch nicht, worum es da ging, aber eine andere Kategorie und ich habe das wieder angeschaut letzte Woche und ich war bei, das waren immer drei Plätze und ich war da bei dieser Kategorie auf dem dritten Platz. Und ich habe das gesehen und ich habe mich erst voll gefreut. Und dann habe ich mir das gedacht, was ich mir schon beim Abi gedacht habe. Und zwar habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es viel cooler gewesen, wenn ich da auf dem ersten Platz gewesen wäre. Und vor allem vielleicht noch mit so 10, 20 Prozent Abstand, weil dann würden alle sehen, dass ich auf jeden Fall da gewonnen habe. Und ich habe mir gedacht, hey, wenn ich, wenn ich da der Erste gewesen wäre, die Leute hätten mich, glaube ich, anders angeschaut. Und ich glaube, ich wär, vielleicht wäre ich noch mal mehr aufgefallen, keine Ahnung was. Und das habe ich mir letzte Woche gedacht, als ich die Predigt vorbereitet habe. Und irgendwann habe ich mir gedacht, hey, das ist genau das, was ich eigentlich predige. Und das ist genau das, was, was überhaupt keinen Sinn macht. Weil ich habe mir gedacht, hey, wenn ich bei der Kategorie gewinne, dann, dann bin ich irgendwie besser. Und dann wird meine Identität besser, mein Selbstwert besser. Aber ich kann euch sagen, wenn ich da auf dem ersten Platz gewesen wäre, dann wäre ich heute genauso wie heute auch, nur vielleicht ein bisschen stolzer, wenn, wenn ich es ernst genommen hätte. Und es macht so wenig Sinn und trotzdem merke ich immer wieder, wir, wir bauen unser ganzes Leben darum, anderen Menschen zu gefallen. Und es ist die erste Folge von diesem aufgeblasenen Ego, von unserer Identität. Wir, wir achten auf das, was andere sagen, weil wir denken, dadurch wird unsere Identität aufgebaut und dadurch erkennen wir und werden wir darin bestätigt, wer wir sind. Aber das ist die erste Veränderung für heute Abend, der erste Action-Step oder das Erste, was wir uns merken können. Wir sind nicht abhängig von Menschen, wenn es um unsere Identität geht. Und das hat Paulus verstanden, das hat Paulus auch den Korinther so geschrieben. Wir sind nicht abhängig von Menschen. Und der zweite Punkt, ähm, weil vielleicht sagst du jetzt, ja, ich habe eigentlich überhaupt nicht so das Problem mit Anerkennung bei anderen Menschen. Mir geht es voll gut, mir ist eh egal, was meine Mitmenschen denken. Ich mache mein eigenes Ding. Dann ist das an sich cool für dich. Aber ich habe noch einen zweiten Punkt. Und vielleicht, vielleicht merkst du, dass du damit zu kämpfen hast. Und zwar der erste Punkt war, was haben andere zu sagen? Der zweite Punkt ist, was habe ich zu sagen? Was habe ich zu sagen, wenn es um mein Selbstwert geht, um meine Identität geht, um, um das geht, wer ich bin? Und dein erster Gedanke ist vielleicht ja natürlich viel, weil das bist ja du selber und es ist ja dein Wert. Aber ich gebe dir ein Beispiel. Und zwar, wir haben von Paulus geredet. Und Paulus ist eine krasse Persönlichkeit. Und wenn wir uns Paulus anschauen, sein Leben anschauen, dann sehen wir auf der einen Seite, er hatte... Er hat krass viel geleistet und hatte ganz, ganz viel Erfolg. Paulus hat keine Ahnung, wie viele Gemeinden gegründet, hat total viele Menschen zum Glauben geführt, er hat Heilungen miterlebt, er hat das Gefühl, fast das ganze Neue Testament geschrieben. Paulus ist eine Person, wo ich sagen würde, hey, der, der hatte echt Erfolg, der hat es drauf gehabt und der hat richtig viel geleistet. Und Paulus könnte, könnte jetzt gesagt haben, hey, ich bin richtig cool drauf, ich habe echt viel geschafft und ich glaube, die Leute bewundern mich. Und Paulus hätte anfangen können, diese ganze Leistung, diesen ganzen Erfolg auf sich selber zu beziehen. Auf seine Persönlichkeit und auf sein Ego, auf seine Identität zu beziehen. Und Paulus würde wahrscheinlich dann über sich sagen, wer bin ich? Hey, ich bin Paulus. Ich bin ein richtig, richtig cooler, der richtig viel geschafft hat. Aber jetzt kommt das Problem. Wir haben, es gibt einen anderen Brief von Paulus an Timotheus und da schreibt er ganz am Anfang eine Sache, die verrückt ist eigentlich, wenn man das weiß, dass Paulus so viel geleistet hat. Und zwar sagt Paulus da, hey, ich bin Paulus, ich bin der und der, ich bin Apostel, ich bin der Schlimmste von allen Sündern. Sünde ist letztendlich sind die Dinge, wenn wir ungehorsam gegenüber Gott sind, wenn wir Dinge tun, die Gott nicht gefallen und die uns nicht gut tun. Und Paulus sagt, der Paulus, der so viel geschafft hat, der so viele Leistungen hatte, so viele Gemeinden gegründet, für, für eine riesige Gruppe an Menschen in Korinthen Vorbild war, dieselbe Person sagt plötzlich, ich bin der Schlimmste von allen Sündern. Und wir können jetzt mal andersrum denken. Wenn Paulus, Paulus denkt, Hey, ich bin der Schlimmste von allen Sündern, ich baue so viel Mist, ich enttäusche Gott immer wieder, ich bin es überhaupt nicht wert, all das zu machen, was ich gerade mache und ich bin, ich bin ein Nichts, ich bin... Ich bin einfach ein Sünder. Und wenn Paulus jetzt anfangen würde, das Ganze auf sich selber zu beziehen, dann wäre seine Identität und sein Selbstwert nicht mehr so, hey Paulus, ich bin der Coole, sondern wäre plötzlich hier ganz unten und er würde sagen, hey, ich bin, ich bin nichts wert, ich bin minderwertig. Und Paulus hätte beides machen können. Das Coole ist, Paulus hat nichts von beiden gemacht, weil er eine Sache verstanden hat. Wenn es um unseren Wert geht, der Wert von deinem Leben, der Wert von dir als Person, geht es nicht um das, was andere Menschen sagen. Und es geht auch erstmal nicht darum, was du in deinem Leben tust oder denkst, was du über dich fühlst. Weil, wenn du, du hast bestimmt Situationen wie Paulus, wo du sagst, hey, jetzt habe ich richtig, richtig viel geschafft und war echt erfolgreich. Wenn du das auf dich beziehst, dann wirst du stolz. Aber du hast bestimmt auch Situationen wie Paulus, in denen du dir denkst, ich. Ich bin ein Nichts, ich kann nichts, ich bin wertlos. Und wenn du das auf dein Ego beziehst, dann ist dein Ego plötzlich ganz weit unten. Und Paulus hat gemerkt, wir können einen Vers dazu lesen, Vers 3, und da steht, ich maße mir auch über mich selbst kein Urteil an. Hey, wo, Gott, wo Paulus vorher noch gesagt hat, von Menschen kommt dieses Urteil nicht, weil Menschen können mir diese Anerkennung nicht schenken, Sagt er jetzt, von mir selber kommt das Urteil genauso wenig, weil ich selber kann mir meine, meinen Wert und meine Identität selber auch nicht geben. Das ist nicht in meiner Möglichkeit. Und ein Gedanke, der da eingeschoben ist, ist vom, der, der mir wichtig war, ist der, ich glaube, wir gehen, wir haben oft diese Punkte, in denen wir uns nicht gut fühlen, weil wir vielleicht schlechte Sachen gemacht haben. Ich glaube, wir gehen ganz, ganz oft viel zu hart mit uns selber um. Ich glaube, ganz oft, wenn wir wie Paulus sagen, wir sind der schlimmste Sünder und wir sind minderwertig, ich glaube, wir gehen viel zu hart mit uns um. Weil ich will dir eins sagen, den Satz habe ich auch mit dabei, Gott ist viel gnädiger mit uns, als wir es selbst sind. Und das hat Paulus auch gewusst. Paulus wusste, er, er bezeichnet sich als schlimmster Sünder, aber gleichzeitig wusste er, der Gott, an den wir glauben, der ist gnädig, er ist liebevoll er vergibt uns. Und natürlich ist es nicht gut, wenn wir schlechte Sachen machen, aber gleichzeitig dürfen wir immer im Kopf haben: hey, nur weil wir Fehler machen, musst du nicht dein ganzes Leben schlecht reden, weil wir haben einen Gott, der ist gnädig. Und was mir bei dem Punkt so wichtig ist: das, was du tust, definiert nicht, was du bist. Wenn du was Gutes tust, wenn du viel Leistung erbringst, definiert es nicht, wer du bist. Und auch andersrum: wenn du Schlechtes tust, definiert es nicht, was du bist, definiert es nicht dein, deine Identität. Und das ist die zweite Folge. Ähm, die zweite Folge ist das, dass wir, wenn wir so eine aufgeblasene Identität haben, dann beziehen wir alles, was wir irgendwie in unserem Leben erreichen, auf unsere Identität. Und das ist nicht gesund. Ich hoffe, das konnte ich irgendwie erklären. Und deswegen die zweite Veränderung, die zweite wichtige Sache, wir, so wie wir nicht abhängig von Menschen sind, wenn es um dieses Urteil geht, um diese Anerkennung, sind wir auch nicht abhängig von uns selbst, von dem, was wir denken, was wir über uns sagen. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir sagen, hey, ich will meine echte Identität finden, ich will meinen echten Wert finden, dann sind es zwei Schritte, die enorm wichtig sind. Dass wir uns lösen, loslösen von diesem Gedanken, Menschen definieren mich und Menschen geben mir meinen Wert, aber gleichzeitig auch lernen, nicht alles, was in unserem Leben passiert, auf unserem Kern auf unseren Wert und auf unsere Identität zu beziehen. Und vielleicht, keine Ahnung, was du gerade alles denkst und was in deinem Kopf rumgeht, ähm, vielleicht sagst du, ja, das klingt total logisch und sinnvoll und da hat der Paulus voll recht. Aber wie funktioniert das? Wie schafft Paulus das? Wie konnte Paulus sowas sagen und so auch wirklich leben? Und ich habe mir auf jeden Fall die Frage gestellt, weil ich wünsche mir, dass ich nicht abhängig von der Anerkennung anderer Menschen bin. Und ich wünsche mir, dass ich nicht jeden Fehler, den ich wöchentlich begehe, auf meine Identität beziehe. Aber wie schaffe ich es denn? Und genau das ist der, kein, gar kein Punkt mehr, sondern das ist der letzte Teil, ähm, über den ich kurz mit euch reden will. Wie, wie schaffen wir das? Und ähm, eigentlich darf die Band gerne schon nach vorne kommen. Ähm, ich glaube, das, was ich alles gerade gesagt habe, könnte man letztendlich so erklären wir sehen uns nach diesem Urteil nach dieser Anerkennung und ich glaube mit so einem aufgeblasenen Ego mit so einer aufgeblasenen Identität können wir uns das bildlich vorstellen dass wir uns jeden Tag immer wieder vor Gericht schleppen und hoffen dass dieses Urteil über uns gesprochen wird wir wir gehen jedes Tag, jeden Tag neu vor Gericht und hoffen dass wir irgendwann dieses Urteil der Anerkennung bekommen und dass irgendjemand kommt und sagt, hey, du bist geliebt und du bist wertvoll und du bist gut, wie du bist und du bist wichtig für mich. Und ich glaube, das ist das, was wir machen oder anderes Bild. Dass unsere Identität, glaube ich, funktioniert so, dass wir auf Instagram zum Beispiel jeden Tag ein neues Bild posten. Und jeden Tag hoffen wir uns oder denken wir uns, hoffentlich kommt heute irgendjemand, der mir sagen kann, dass ich wertvoll und dass ich geliebt bin. Und hoffentlich kommt heute irgendjemand, der mir dieses Urteil zusprechen kann und sagen kann, hey, du bist anerkannt, du bist so gut, wie du bist. Nur das Problem ist, was wahrscheinlich die meisten von uns schon mal gemerkt haben, das funktioniert irgendwie nicht. Und dann vergeht der nächste Tag und du postest wieder ein Bild und du denkst dir, hoffentlich heute, hoffentlich heute kann irgendjemand das über mich sagen und kann, kann sagen, wer ich wirklich bin und kann mir zusprechen, dass ich geliebt bin. Aber du merkst, hey, schon wieder nicht. Und wieder ein Tag vergeht und wieder ein Tag. Und wir, wir schleppen uns selber Tag für Tag vor dieses Gericht und hoffen irgendwie, dass heute dieses Urteil gesprochen wird. Und wir hoffen, dass irgendwie diese Anerkennung kommt und dass jemand kommt und sagt, hey, du bist wertvoll. Und die Realität ist, manchmal fühlen wir uns vielleicht besser, manchmal kriegen wir vielleicht mehr Likes auf unser Bild, und manchmal denken wir uns, hey, heute war ein guter Tag, aber dann kommt wieder ein Tag, wo eigentlich niemand reagiert. Und du denkst dir, mein, mein Selbstwert ist wieder hier unten. Ich fühle mich wieder richtig dreckig. Und Paulus, glaube ich, hat, diesen, hat es verstanden, dass das so funktioniert bei den meisten Menschen. Aber Paulus hat eine andere Sache noch viel mehr verstanden. Und zwar... Die Sache, die bei Paulus alles verändert hat, ist die, dass er wusste, er muss eigentlich nichts mehr tun. Er muss nicht mehr Tag vor Tag vor Gericht kommen und dieses Urteil erwarten, denn Paulus wusste, der Prozess ist eigentlich schon lange beendet. Paulus wusste, ich muss nicht jeden Tag neu vor Gericht gehen. Ich muss nicht jeden Tag neu hoffen, dass diese Anerkennung irgendwie kommt. Wir haben noch zwei Verse. Einmal 1. Korinther 4, Vers 4. Da steht, zwar bin ich mir keiner Schuld bewusst, aber da, damit bin ich doch nicht, noch nicht freigesprochen. Und jetzt ganz wichtig, entscheidend ist alleine Gottes Urteil. Und Paulus bringt hier plötzlich eine ganz neue Ebene ins Spiel. Paulus redet am Anfang davon, das Urteil von anderen Menschen ist nicht entscheidend. Und das Urteil von anderen Menschen, was andere Menschen sagen, das definiert nicht unseren Wert. Dann geht er einen Schritt weiter, was, was ich viel herausfordernder finde, und zwar mein Ich selber. Und er sagt, hey, ich urteile mich auch nicht selber, weil ich weiß, ich kann meinen eigenen Wert auch nicht definieren. Und jetzt bringt er was Neues rein. Und zwar sagt er, entscheidend ist alleine Gottes Urteil. Hey, nicht das Urteil von Menschen, nicht das Urteil von mir selbst, sondern Gottes Urteil. Und Paulus weiß, der Prozess ist schon beendet. Römer 8, Vers 1 schreibt auch Paulus. Und da sagt er, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Müssen wir Tag für Tag vor Gericht gehen und diese Anerkennung erhoffen? Und seine Antwort ist nein. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Anerkennung. Verurteilung mehr. Paulus sagt, nein, wir müssen uns das Ganze eigentlich nicht mehr antun, bei anderen Menschen unsere Anerkennung zu erkämpfen. Wir müssen uns das nicht antun, jeden Fehler, jeden Erfolg auf uns selber, auf unsere Identität zu beziehen. Weil er sagt, hey, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, was bedeutet es? Die Menschen, die mit Gott unterwegs sind, die Menschen, die an Gott glauben, müssen nicht mehr auf dieses Urteil warten. Denn das Urteil wurde schon lange gesprochen. Und dieses Urteil, das schon lange gesprochen wurde, heißt letztendlich, Gott spricht zu dir und sagt, du bist geliebt und du bist wertvoll. Du bist für mich wichtig und ich habe dich nicht ohne Grund so geschaffen, wie du bist. Und woran erkennen wir das? Das beste Beispiel und der größte Beweis dafür für dieses Urteil ist Jesus. Jesus Christus. Wo wir uns eigentlich jeden Tag neu vor Gericht schleppen wollen und ein Urteil erwarten, hat Gott irgendwann gesagt, hey, die Menschen müssen das nicht länger tun, sondern ich nehme Jesus und er geht vor Gericht. Und er wird verurteilt und er ist derjenige, der dort einsteht. Wo wir immer versuchen, irgendwie alles richtig zu machen, gerecht zu sein, bei allen Menschen gut anzukommen, aber es nicht schaffen. Weil wir würden das Urteil nie bekommen, weil ich kenne mich selber und mein Leben ist voll von Sünde. Mein Leben ist voll von Dingen, die Gott nicht gefallen. Und deswegen würde ich nie wirklich dieses Urteil bekommen können. Weil ich weiß, mein Leben ist eigentlich nicht super perfekt, wie mir andere Menschen mir das vielleicht manchmal sagen wollen. Aber bei Jesus war es so. Und deswegen hat Gott gesagt, hey, Jesus ist, äh, kommt in dieses Gericht als Stellvertreter für mich. Hey, und es ist nicht mehr ich selbst, sondern es ist Jesus der dort einsteht. Und dann sagt Gott dieses Urteil. Und letztendlich, wenn wir anfangen, an Gott zu glauben, sagt Gott über uns das, was er auch über Jesus selber gesagt hat, weil Jesus unsere Position eingenommen hat. Und Gott sagt zu Jesus, dies ist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist. Hey, und wenn wir an Gott glauben und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann sagt er das zu jedem Einzelnen von uns. Dies ist meine geliebte Tochter und sie ist meine ganze Freude. Dies ist mein geliebter Sohn, er ist meine ganze Freude. Und wir können mal zusammen aufstehen. Und mir ist das, mir ist das Thema so krass auf dem Herzen, weil ich so viele Menschen kennen, die nicht wirklich wissen, wer sie sind. Ich kenne so viele Menschen, die, die die ganze Zeit damit beschäftigt sind, anderen Menschen zu gefallen und hoffen, dass irgendwann sie damit zufrieden sind und sie irgendwann total glücklich sind. Aber die Wahrheit ist, dieser Punkt wird nicht kommen. Und ich kenne auch Menschen, die, die jeden kleinen Erfolg auf sich selber beziehen und die auch jeden Fehler, die sie in ihrem Leben tun, auf sich selber beziehen. Und die Person tut nicht nur einen Fehler, sondern sie ist plötzlich ein Fehler, weil sie das so auf ihre Identität bezieht. Und ich kenne solche Menschen und mir tut es so weh, weil Gott ein ganz anderes Urteil vorbereitet hat. Und Gottes Urteil eigentlich das Einzige ist, das deinen Wert definiert. Und zwar, dass du zu aller, allererst Gottes geliebtes Kind bist. Und nicht mehr und nicht weniger. Einfach nur Gottes Kind, angenommen und geliebt von ihm. Und wir können mal die Augen zusammenschließen. Weil ich glaube, ich hatte vorher diesen Eindruck, ich glaube, Gott ist es Leid, Menschen zu sehen, die nach, danach streben, bei anderen Menschen Anerkennung zu bekommen. Gott ist es Leid, seine eigenen Kinder zu sehen und zu sehen, wie sie jeden Fehler auf sich beziehen. Wie sie ja entweder minderwertig oder stolz werden aber, und sich dafür, darüber definieren. Gott ist das Leid und was sich Gott wünscht, ist das, dass wir ja das, was Jesus getan hat und das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, annehmen. Und dass wir das Urteil von Gott annehmen und sagen, okay, ich nehme es an, dass ich Gottes Kind bin und dass ich geliebt bin. Und wir machen jetzt Folgendes, wir lassen die Augen geschlossen. Und zwar will ich, will ich eine Frage stellen und wir werden gleich Gebet an den Seiten haben. Gleich können alle Kleingruppenleiter an die Seiten gehen. Und zwar, während die Augen geschlossen sind, ich weiß nicht, wer hier ist und wie ihr mit eurer Identität, mit eurem Wert zurechtkommt. Aber wenn hier Personen sind, die, die sagen, hey, ich habe damit so zu kämpfen und ich glaube, ich habe noch nicht richtig herausgefunden, wer ich bin, weil ich mich irgendwie immer anders definiert habe, hey, dann will ich dir heute die Möglichkeit geben, dass, dass du mit jemand anderem im Gebet festmachen kannst, dass du Gottes Urteil annimmst und dass du annimmst, dass du Gottes geliebtes Kind bist. Und wir wollen es einfach so machen, während die Augen geschlossen sind, Darfst du jetzt einfach kurz deine Hand heben, wenn du sagst, hey, das trifft auf mich zu und ich will, ich will, das. Machen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und würden uns riesig freuen, dich besser kennenzulernen. Deswegen schau doch mal bei uns vorbei oder besuch uns auf Instagram unter live.jugendkirche. Bis zum nächsten Mal.